1: Bienvenue à Un peu de crime. Dans ton café, je suis votre animatrice avec les chakras très très alignés et qui est très très indignée d'être allée au show de Guns N' Roses, Catherine. Et comme toujours, je suis avec ma, ma partner Audrey. Yes sir mon chum. Yes sir. Comment ça va, Audrey? Ça va, ça va. Et toi, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors aujourd'hui, nous avons une histoire de
2: crime qui concerne de près ou de loin les rôtisseries Saint-Hubert. Oui, et... Euh... <rire> Il est quasiment 5 heures, fait que j'ai quasiment pas faim, ça va full bien.
1: Aller. Non, on a, on a quasiment pas faim, on a encore toute notre concentration, ça va bien se passer aujourd'hui, on va pas cabotiner du tout. On cabotine jamais, je sais même pas de quoi tu parles. Non, c'est ça, on cabotine mm -hmm. jamais, mm -hmm. mais avant ça, j'aurais une, une recette de café à vous présenter. Miam! Alors aujourd'hui, on a décidé de changer un petit peu la donne et au lieu de vous présenter une sorte de café, je vous présente une recette que vous pouvez faire avec
2: votre café si vous êtes tanné de boire votre café toujours de la même façon. Et aussi, euh, dites-nous, est-ce que vous aviez aimé le Massagrand? Oui, est-ce que j'ai changé votre vie pour le meilleur, pour le pire? Alors,
1: je vous présente aujourd'hui une recette de café vietnamien. C'est un café qui est très, 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 très lourd. Ce n'est pas un café à déguster comme ça en se levant le matin, mais plutôt comme une espèce de dessert ou, tu sais, un repas en soi. Oh. C'est un café aux œufs qui s'appelle le café chung. Alors, je vous demande d'excuser mon accent qui est absolument terrible, mais nous allons mettre un lien vers la recette dans notre description d'épisode, alors vous, avez, vous allez pouvoir le retrouver. Donc c'est un café aux œufs. Et là vous allez me dire, « Mais voyons donc Catherine, pourquoi tu mettrais des œufs dans ton café, tes dons ben Twitter. Mais non, je vous dis, c'est vraiment très très bon. Ce que ça vous prend, c'est du café, préférablement du café vietnamien. Si vous avez de, déjà bu du café vietnamien, vous savez que c'est une sorte de café qui est comme, c'est sucré, ça goûte un peu les noisettes, on le prépare d'une manière un petit peu différente, avec le petit diffuseur sur le top de la tasse. Ça vous prend aussi du lait euh, concentré, ou du lait condensé sucré, bon. euh, des jaunes d'œufs, du sucre et de la poudre de cacao pour la présentation. Et là, ce que vous faites, c'est que vous versez le, le deux tiers de votre café dans votre tasse et que vous le mettez dans un bol d'eau à 90 degrés Celsius, comme une espèce de bain-marie pour le garder chaud. T'sais? Dans un autre bol, vous fouettez ensemble vos jaunes d'œufs, votre sucre et votre lait concentré. Ça va faire une belle mousse. Mmh. Alors vous allez battre ça jusqu'à ce que vous obteniez une crème onctueuse, vous allez la verser sur le café et ensuite verser le reste de votre café noir dans votre tasse et garder ça dans le bain-marie pendant une minute, moi je l'ai gardé un peu plus longtemps pour être sûr, mais pour que les jaunes d'œufs cuisent dans la chaleur résiduelle du bain-marie. Ça fait une espèce de mousse sucrée. Sur le top de votre café, vous pouvez ensuite manger la mousse avec une cuillère ou brasser le tout et mélanger ça avec votre café. C'est complètement décadent. Si vous êtes tanné de manger du tiramisu et que vous avez envie <rire> de manger un dessert au café, je vous recommande le café aux œufs vietnamien. Je suis vraiment curieuse, on dirait quasiment comme un flan. C'est comme s'il y avait un flan sur le top de ton café. C'est incroyable! Puis là, tu peux le mélanger ensemble, puis tu sais, avec le goût euh, très sucré, crémeux, du lait condensé sucré. C'est vraiment une super bonne recette si vous avez envie d'impressionner la galerie. Si vous êtes en train de recevoir Eric euh, Brunois à souper, et que vous savez pas quoi lui préparer, parce que vous avez pas fait l'épicerie, écoutez, du euh, lait condensé sucré, ça se vend à la... au dépanneur! Fait que, pas d'excuse. Vous pouvez aller préparer cette recette de café aux oeufs Vitamin! Ta -da! Pas d'excuse pour ne pas
2: gâter Eric Bruno Pas d'excuse! Alors aujourd'hui, de quoi on parle, Audrey? Aujourd'hui, on parle d'un autre cas que j'ai trouvé dans le livre Les grands procès de Daniel Pro. Alors si vous avez ce livre chez vous, lisez-le pas parce que ça risque de vous spoiler nos prochains épisodes. Mais... Ouais, mettez ça sur la bibliothèque tout de suite, là, là. Alors, c'est un cas assez mystérieux qui va allier Radio-Canada et les rotisseries Saint-Hubert. Oh là là! Oh là là! Et je l'ai intitulé « L'héritière, le réalisateur et sa femme assassinée ». Oh, Je voulais un peu faire euh, référence au film « The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover ». Ah, je pensais le bon, la brut et le truant, hein, mais okay. Ah oui, aussi. <rire> <rire> Excuse-moi, j'étais trop occupée à penser à Ellen Mirren. Ah oui, mais c'est difficile de ne pas penser à Helen Mirren. Helen Mirren, euh, si vous aviez toujours rêvé de voir Ellen Mirren... Euh, avoir des scènes érotiques avec Dumbledore, le film The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, c'est votre chance. On king-shame personne un peu de crime dans ton café. C'est très spécifique comme fantasme, <rire> oui non, c'est ça. Faites ce que vous voulez. hein. Aussi, je trouve que ce cas me donne vraiment des vibes de Fargo, oh! qui est mon film préféré des frères C'est en fait un de mes films préférés, point final à la ligne, ou la série britannique, excellente série britannique que toi et moi, on avait beaucoup aimé, Catherine, Happy Valley. Ah, oh, c'est excellent, Happy Valley, oui. Avec des gens qui commettent des crimes au lieu de juste régler leurs problèmes comme des adultes.
1: Mais à quoi ça sert de régler ses problème? problèmes comme des adultes quand on peut créer du
2: drama? Alors, c'est un cas qui m'a beaucoup fait penser à ça, donc Fargo, Happy Valley, et je pense que vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Mmh. Alors, je vais commencer par citer mes sources, les grands procès de Daniel Prou
1: mmh.
2: et un article sur le blog Who Killed Theresa... Qui est intitulé The Murder of Michel Perron. Oh, oh, spoiler! Et quelques articles dépêchés à gauche et à droite dans la presse, le Devoir et le Journal de Montréal. Mais grosse base, c'est vraiment Daniel Prou et le blog Who Killed Theresa. Mm -hmm. Alors, si vous êtes prêt à mettre un peu de crime dans votre café, je vais vous transporter dans les années 80 à Laval. Oh,
1: d'accord, allez-y.
2: Alors, notre histoire, ça commence comme toute bonne série policière scandinave que vous avez probablement bingé récemment sur Netflix. Mm -hmm. Alors, ça commence par un soir de tempête. Le 15 décembre 1987, Gilles Perron, 47 ans, qui travaillait comme réalisateur pour Radio-Canada, oh. fait irruption dans la clinique médicale de Laval où sa femme, Michelle, travaillait, en hurlant qu'il vient de retrouver sa femme couverte de sang. Oh, mon Dieu! Un médecin en poste accourt pour aider Perron, mais il est trop tard. Dans le stationnement de la clinique, le corps de la jeune femme de 45 ans est retrouvé sans vie dans sa voiture. Elle a été poignardée à huit reprises et elle a la gorge tranchée. Mmh. Aussitôt, la réceptionniste de la clinique appelle la police. Ben, je comprends donc. Selon Daniel Prou, une aura de mystère entoure l'histoire. Tout d'abord, qui aurait pu en vouloir à Michel Valiquette? décrite par son entourage comme étant une mère et épouse modèle, au point de commettre un acte d'une telle sauvagerie. Mm -hmm. Initialement, les soupçons de la police lavalloise et de absolument tout le monde qui écoute ce podcast présentement mm -hmm. pointent vers le mari de la victime, Gilles Perron. Non, quelle surprise! À la surprise de personne! Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Par contre, si les circonstances nébuleuses qui entourent le meurtre mettent Gilles Perron dans l'embarras, on s'explique quand même mal pourquoi un homme éduqué qui occupe une place de choix dans le milieu artistique québécois aurait pu en venir à assassiner sa femme d'une façon aussi violente. Euh, Gilles Perron, c'était pas un petit coune. C'était le réalisateur derrière des séries télé québécoises classiques comme Star d'un soir, mm
1: -hmm.
2: La semaine verte, Oh, La semaine verte! et <rire> Les démons du midi. Oh non, pas Les démons du midi! Les démons du midi, alors je vous laisse faire toutes les blagues de François Perreux, que vous voulez.
0: Mm -hmm.
2: Deux semaines après le drame, la police lavalloise va se rendre au domicile des Perrons pour interroger les trois enfants du couple, Lynn et Isabelle, 25 et 21 ans, et Sylvain, 16 ans. Gilles va par contre s'opposer à ce que la police interroge ses enfants et va insister pour que ceux-ci prennent plutôt une deuxième déposition de lui. Hein? Eh? Pas mal que ça marche? Il avait fait une déposition le soir du meurtre et là, ouais. il a exigé de refaire une déposition. Ouais, ouais, mais tu peux pas exiger qu'ils interviewent pas tes enfants puis à la place d'interviewer moi une
1: deuxième fois, voyons donc! C'est quoi cette espèce d'entour-là à la district T1 là <rire> J'ai trouvé
2: ça vraiment étrange, moi aussi. Ouais. Alors, selon Gilles Perron, le 15 décembre au soir, il a quitté les studios de Radio-Canada vers 4h30 pour se diriger, mm -hmm. malgré la tempête de neige, vers le centre commercial Papineau à Laval pour compléter ses achats de Noël. Mm. Une fois arrivé à destination, il constate que sa voiture fait défaut. Par chance, sa femme travaille à proximité dans une clinique médicale, alors il décide d'aller la rejoindre à pied. Une fois arrivé, il va demander à sa femme de le conduire avec sa voiture à elle chez un garagiste. Il se rend dans la voiture de Michel, mais celle-ci est couverte de neige à cause de la tempête. Michel ouvre la portière du côté conducteur pour mettre la clé dans le contact pour démarrer la voiture et la réchauffer, et pour sortir deux palais à neige. Mm -hmm. Le couple commence à déblayer la voiture jusqu'à ce que, au oh malheur, Michel constate qu'elle a par mégarde refermé la portière de la voiture et enfermé les clés dans la voiture. « Ben voyons, ça va bien mal. » Mais là, Gilles dit « Pas de stress, j'ai un double de tes clés. » Il commence à fouiller dans ses poches. Mais double malheur, lui aussi a laissé ses clés dans sa voiture dans le stationnement du centre d'achat. Ben là, voyons donc, est-ce que c'est un sketch de dingue d'homme? <rire> Qu'est-ce que c'est ça? Alors, le Philippe Bond est sorti dans dessus de ma voiture <rire> en criant « C'est les gags juste pour rire, le oh, Wow! 10 sur 10. Pas de stress, Gilles y est en forme. Il va retourner à pied à sa voiture pour récupérer le trousseau de queue. Gilles laisse Michel sur place et traverse le boulevard Concorde pour retourner au centre d'achat Papineau euh, là, j'ai cherché, aujourd'hui, c'est le centre oui. du Vernet.
1: Oh mon dieu, c'est juste à côté parce que j'habitais.
2: Où il y a de l'air de pas avoir grand-chose. Donc, une fois arrivé à sa voiture, Gilles récupère ses clés. Et il se dit, non mais hey, tant qu'à ça, je vais réessayer de la faire démarrer, hein? Mm
1: -hmm. Et là,
2: surprise, après quelques tentatives, le moteur tourne. Alors, Philippe Bonne ressort dans de la voiture en criant, c'est les de mourir! waouh. Alors, tout content,
1: ouais.
2: il retourne à la clinique à bord de sa voiture ouais. et c'est là qu'il va faire la macabre découverte du cadavre de sa femme. Et après, il se souvient plus de rien.
1: Eh, hey, Moi, je serais pas une bonne policière parce que je trouve que c'est vraiment louche Je je serais pas capable d'avoir un poker face en me faisant raconter cette
2: histoire-là. Il y a beaucoup trop de détails inutiles. Oui. Puis moi, le détail qui me gosse, mm -hmm. c'est s'il avait oublié ses clés dans sa voiture à lui... Pourquoi il est juste retourné pour aller les chercher? Ça veut dire qu'il que est... lui aussi, les clés étaient embarrés, Il est embarré lui. dans...
1: Mais est-ce qu'il a oublié le double de clé de elle, mais seulement le double de clé de la voiture de sa femme? Ah, oh, comme dans un la...
2: double de clé dans son...
1: Mais tu sais... C'est parce que je veux pas, là, tu sais, je veux pas... On, on sait pas, hein, on sait pas ce qui est arrivé, puis on lui donne le bénéfice du doute, mais euh, si t'es pour t'inventer une histoire... Pis t'as inventé un alibi. C'est toujours mieux de faire ça simple. Là, il y a, y a trop d'allers-retours inutiles, là.
2: Mais non, moi aussi, je comme, me semble qu'il y a énormément de détails pour une déposition, là.
1: Pis comme beaucoup d'allers-retours pour rien, pourquoi il a pas juste dit que il euh, s'en allait retrouver sa femme, puis il est arrivé là puis elle était morte à côté de son champ? C'est tout? Ça aurait pu être juste ça? Pourquoi l'affaire de, ben là, elle sortait les balais de la voiture, pis la ses clés dans la voiture, pis la... De... Voyons! Ben, non, il y, a, il y a beaucoup de focaillages. Mmh, 5 sur 10 pour le script jusqu'à date. Là. 5 sur 10 pour l'histoire de monsieur, euh, monsieur Perron.
2: Mais la police lavaloise, elle est d'accord avec toi. Ah, ben tant mieux. Parce que, en plus de son de sa déposition un petit peu ça bar, Gilles Perron ne va rien faire pour améliorer son image quand, deux mois à peine après le drame, il va se fiancer avec Claire Léger, l'héritière des rôtisseries Saint-Hubert, ben dont non. elle est également vice-présidente. Ben non, voyons donc! Et euh, les rôtisseries Saint-Hubert, ça vaut beaucoup de bidou. Oui! Ils ont un peu perdu en valeur de nos jours, mais à l'époque, dans les années 80, c'était encore assez, euh,
1: assez gros. Ben c'est quand même une des grosses entreprises du Québec, on va s'entendre, ouais. oui!
2: Oui, puis euh, j'ai appris que euh, le premier emplacement des rôtisseries Saint-Hubert, ever... C'était pas loin de là où on habitait, sur la plaza Saint-Hubert. Oui!
1: C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Ah! C'est à cause de la rue Saint-Hubert. Oui. oui. Tout est dans tout. De la rotisserie de la rue voilà. Saint-Hubert. Comme l'épicerie Rachel Berry. Hey! Oui! Comme
2: l'épicerie Rachel Berry. La vie, c'est bien fait.
1: Quand même, hein? Quand même.
2: <rire> <rire> Alors, il va se fiancer avec Claire Léger, qui était l'héritière et la vice-présidente des rotisseries Saint-Hubert. Mm -hmm, Mais là, un petit peu comme les Lannister ou n'importe quelle famille riche et un petit peu trop blanche dans un film hollywoodien. Ah <rire> oui! Claire Léger, elle avait un frère aîné, Jean-Pierre, qui veillait au grain. Oui, c'était un jeu de mots de qualité sur le poulet.
1: Ah, j'ai peur, là. Pourquoi t'avais une référence au Lannister? Est-ce qu'elle couche avec son frère?
2: Non, mais... Ok, on va dire! On ne fait pas de suppositions à me decrire. Ben là, je trouvais que c'était gros comme supposition <rire> à faire, là, Mais ça. attends, là. Oui. Le grand frère, qui est lui aussi vice-président et héritier des Rôtisseries Saint-Hubert, bon. il veille jalousement sur les affaires de sa sœur mm. Il voit d'un très mauvais oeil les fiançailles un petit peu trop rapides, avec un veuf pas très épleuré. Mm. En effet, comme tout le monde à l'époque, et aussi vous autres, chers auditeurs. Jean-Pierre, il voit pas vraiment qui d'autre que Gilles Perron aurait pu tuer Michel Valiquette.
1: Ben, un fou furieux qui passait par là. Hein? Euh? C'est toujours
2: l'explication. Ah oui, aussi, dans le district 31. <rire> oui,
1: ils disent, ils disent ça des fois dans le district 31. Peut-être la personne a été tuée par un fou furieux qui passait par là.
2: Et après, ils peuvent dire, euh, voilà, notre journée est finie. Bon. Alors, Jean-Pierre, alarmé par la vitesse à laquelle sa soeur prévoit épouser Gilles Perron, et par le manque d'efforts de la police lavalloise, mmh. il va débuter sa propre enquête. Ben voyons, on danse, on va être fun, hein, okay. Voyez, il va mettre son imperméable, son chapeau à oreille et sa loupe. Il va mettre sa fortune de poulet au profit de la société. Yes, je m'en vais enquêter, mesdames. Yeah! Et là, Gilles Perron, il panique. Il demande à son beau-frère de le rencontrer dans une chambre d'hôtel ouais. pour tenter de le convaincre de son innocence. Ouais. La discussion orageuse va être enregistrée par la police lavaloise qui est tapie dans la chambre voisine.
1: Encore avec l'hiver et les stéthoscopes, oh, c'est yes la meilleure technique pour écouter d'une porte à l'autre.
2: Au cours de la conversation, il n'y a aucun homme qui va parvenir à convaincre l'autre de changer d'idée. Et au final, il n'y a rien d'incriminant en tant que tel qui est sorti de la bouche de Gilles Perron.
1: «Toué, change d'idée. Non, toué, change <rire> d'idée. Non, Toi, avant. Non. » «Toué, lâche tu ma peur. <rire> » Non, toi, arrête de m'inquiéter. Non!
2: <rire> en novembre 1988, sur la recommandation d'un criminaliste, Léger décide de lancer un appel à témoins dans les journaux de la région de Montréal, Laval et Sherbrooke. Pour la modique somme de 35 000 Ouh, pour, pour faire passer ses annonces dans le journal. Dans l'annonce, ah. Jean-Pierre Léger promet une récompense. Est-ce que tu es bien attachée, Catherine? Ça y a coûté 35 000 pour faire les annonces d'un le journaux? Oui, et maintenant, tu veux-tu deviner la récompense, c'est beaucoup? 50 000? 150 000. <rire> 100 000 100 000 Récompense de 100 000 à quiconque hey, pourrait il... lui fournir de l'information. Il
1: voulait vraiment pas que sa sœur se marie avec Monsieur Perron.
2: Le gars, il a 100 000 à Je, donner juste à quelqu'un. Juste pour ça. C'est soit pour, euh, pour faire
1: justice à Michel Perron, ou pour empêcher sa sœur de se marier avec un croche.
2: C'est plus pour empêcher sa sœur de se marier que par justice pour Michel Valiquette, là. Ben non, ça le concerne même pas ce soir -là. Il s'en fout un petit peu de Michel Valiquette. Il veut juste pas que sa sœur perde leur argent, c'est...
1: Il s'en sac comme l'enquête. On va
2: s'entendre là-dessus, là. là. Il y a pas de la peine pour Michel.
1: Mais j'ai une question. Est-ce qu'il des... Gilles Perron, là, qui était réalisateur de... Le démon du midi. Yeah. Euh, Est-ce que... Il y avait des indications comme quoi il était après elle pour son argent.
2: Je vais t'en parler très bientôt. Pour vrai,
1: parce que j'allais dire, je veux dire, c'est un homme qui a un certain succès. Euh, il est peut-être pas nécessairement avec elle parce qu'il veut voler tout son cash. Ah, te je m'en vais
2: t'en parler dans pas très long, ma chère.
1: Ah, ah vas-y fort, vas-y Reste dans vas ton siège. merci
2: mon chum. <rire> Mais là, grâce à l'appel qu'il a passé dans les journaux pour une demande d'information de 100 000 dollars. Ouais. Léger va faire la rencontre de Monique Sirois, une femme de Sherbrooke qui avait été la maîtresse de Gilles Perron pendant près de 12 ans.
1: Ça valait la peine de diffuser ça yeah à Sherbrooke! ça ils s'en
2: passent des affaires à
1: Sherbrooke! Oh! C'est là qu'il vient Vincent Lacroix! Yeah!
2: Jean-Pierre Léger et la police lavaloise, ils avaient de la chance, parce que Monique Sirois, elle avait gardé ses receipts. Oh, yeah. dans son journal intime avec un petit cadenas. Elle détaillait la relation qu'elle entretenait avec le réalisateur. Selon elle, Perron avait l'intention de laisser sa femme afin de l'épouser. Puis, quelques jours après l'assassinat de sa femme, Perron a mis un terme à sa relation avec Sirois en prétextant qu'il était en fait gay et qu'il comptait vivre avec un homme. Ah. Mais finalement, il s'est fiancé avec Claire Léger. Ok! Le journal intime de Sirois permettait à la police de Laval d'imputer un motif à Gilles Perron pour le meurtre de Michel Valiquette, celui de se débarrasser de sa femme pour en épouser un autre. Autre détail intéressant qui n'était cependant pas dans le journal de Monique Sirois, c'est que suite au funérailles de Michel, Gilles s'est débarrassé de toutes les photos de son épouse et a récolté un mois plus tard le montant de l'assurance-vie de sa femme, qui s'élevait à près de 72 000 Oh
1: my God. À l'époque,
2: Gilles Perron croulait sous des dettes qui totalisaient environ 68 000
1: Comment avait-il contracté ces dettes?
2: Je ne sais point, ce n'était pas mentionné, mais il avait beaucoup de dettes.
1: C'était peut-être en allant chez Paris. Oh! Ou en faisant du gambling à l'hippodrome.
2: Il y a des liens <rire> en tous les cas on fait. Yes sir. <rire> Le 15 février 1989, Gilles Perron est arrêté et accusé du meurtre de sa femme. Il devait se marier trois jours plus tard avec l'air léger. Euh, ce qui râpe un mariage, ça? 14 mois avaient passé de, euh, depuis la mort de Michel Valiquette. C'est
1: pas si pire que ça. Il avait quand même fait le deuil, il y a assez relativement longtemps avant yeah, tout. Il
2: avait braillé une bonne shot, puis maintenant il était <rire> Ah,
1: c'est ça. Tu te
2: bien de sortir, le méchant? Ah oui, il, il s'est fait une nouvelle blonde. Il mangeait du poulet Saint-Hubert. Tout, tout est chill.
1: Puis la salade de choux crémeuse, j'espère. Pas la traditionnelle euh. qui décape le palais,
2: oh. non. La bonne petite sauce, là, yes sir. Oh, le petit
1: pain.
2: Oh, le petit pain.
1: <rire> oh. oh, le petit pain. Écrivez-nous un petit crème à, à
2: gmail.com, le mangez-vous, le petit reste de pain.
1: Moi, je le mange. Ah. Moi, je suis le genre à manger le pain à tout le monde sur la table.
2: Ben, je vais te le donner.
1: <rire> le petit pain trempé dans la sauce, là. Oh, c'est bon. Mais c'est parce
2: que moi, j'ai plus faim, vous... parce que comme, je, je mange vraiment toutes les frites. <rire>
1: Ben, moi, je t'épaisse parce que je le mange en premier.
2: C'est ah, ça, j'ai pas faim de finir mon assiette. Ah, le mm -hmm. as truc. Alors, le procès va débuter en novembre 1989. Mm -hmm. Entre-temps, Gilles Perron avait été libéré sous caution et il avait intenté une poursuite d'un million de dollars contre Jean-Pierre Léger pour atteinte à sa réputation. Avec raison. Euh, je n'ai pas trouvé le dénouement de cette poursuite, mais je peux mm -hmm. vous dire que Claire Léger avait mis fin à ses fiançailles avec Perron au moment de son arrestation.
1: Elle n'était pas vraiment « write or die »,
2: Madame Lézé. Mais... « I don't want to ride, I don't want to die. » Nope, va mettre ton jumpsuit orange puis laisse pas tranquille. Euh, les débats vont tenir le Québec en haleine pendant près d'un mois. La couronne va faire entendre près de 71 témoins, dont leur pièce maîtresse, Monique Sirois. Yeah. Grâce au témoignage de l'ancienne maîtresse de Gilles Perron, le procureur de la couronne Yves Berthiaume compte dresser un portrait très peu flatteur du réalisateur. Mm -hmm. Dans son témoignage, Monique Sirois raconte qu'elle a rencontré Gilles Perron dans une discothèque de Sherbrooke en 1976. Nice. Ils se sont fréquentés pendant près de 12 ans, limitant leur rencontre à des rendez-vous la fin de semaine dans des chambres d'hôtels parce que Perron voulait éviter d'être vu en compagnie de la jeune femme.
1: C'est comme ça qu'il a contracté ses dettes, C'est cher,
2: 12 ans d'hôtel
1: à toutes les de semaine. Surtout,
2: là, si tu prends la grosse suite présidentielle avec euh, oh, service aux le chambres. Libor.
1: Ouais, c'est ça. Le champagne pour remplir la baignoire.
2: <rire> en forme de cœur.
1: Avec euh, les miroirs au
2: plafond. Oh. <rire> les pétales que tu mets dedans, là.
1: J'espère que c'est un lit en forme de cœur au milieu de la pièce. Qui aussi. vibre. Qui vibre, aussi. <rire> la totale. La totale pour Monique Serrois, elle le méritait. La totale
2: romance dans les années 80. Yes, sir. Mm -hmm ah oh, un lido <rire> pas pour les gens qui ont mal au coeur
1: <rire> le lit en coeur c'est un lido ah uh, ouais mais ça rance. Rend... on va mettre un peu de genesis et on va s'aimer c'est comme faire l'amour sur un sais. Ah! <rire> mais c'est un lido avec des couvertures en satin. oh <rire> <rire> <Wesh>. oh wow <rire> une expérience nautique <rire> expérience nautique j'espère que tu
2: pas le mal de mer Oh,
1: « Je t'emmène sur mon bateau en lido. Bon.
2: »« Attention, le mât est dressé. Oh, »« oh, oh. oh, Non, on arrête ça là. »« Ceci est un podcast familial.
1: »« C'est un jeu de mots de qualité vraiment <rire> exceptionnel qu'on est en train de te faire là. là.
2: » wow. mmh. Selon Monique Serrois, Gilles Perron affirmait qu'il vivait séparé de sa femme, mais qu'il ne pouvait pas emménager avec Serrois parce que et là, attention Catherine, j'espère que t'es encore comme vraiment bien attachée, là. Ouais, ouais, vraiment. Parce qu'en plus de travailler comme réalisateur à Radio-Canada, ouais. il travaillait comme agent secret à la GRC dans la lutte contre le trafic de drogue.
1: Oh my god! La lutte contre les stupéfiants! C'est stupéfiant!
2: Big if true, monsieur Perron! C'est
1: pas mal Big If True, mais il y a déjà quelqu'un qui a essayé de m'expliquer que tu pouvais devenir agent secret en te pointant au service secret et en remplissant un formulaire, et j'en doute énormément, mais if Gilles, Perron aurait pu... <rire> big if true. Gilles Perron aurait probablement pu euh, rectifier la donne et m'expliquer comment en faire pour devenir un agent secret.
2: Écrivez-nous, avez-vous déjà rempli un formulaire pour devenir agent secret? On peut écrire
1: Ça doit être dur quand même. Ben, fonctionnaire agent secret.
2: <rire> Où aviez-vous? Aviez-vous participé à l'émission qui jouait à Braque TV là, comme vraiment longtemps est-ce que les enfants ils jouaient à être des espions? Là? Non, je
1: connais pas ça.
2: Opération Caméléon! C'est comme ça que ça s'appelait. Êtes-vous
1: déjà allé rencontrer le père Foura à Fort Boyard?
2: <rire> Dites-le nous. Êtes-vous un agent secret? Écrivez-nous un peu comme à On est rendu très loin dans notre question. Oui. -pop. <rire> uh -huh. Vox Pop. Êtes-vous un agent secret? Connaissez-vous
1: Fort Boyard? Êtes-vous un agent secret?
2: Connaissez-vous Daniel Craig? <rire> Alors... Monique Serrois déclare avoir lu dans le journal le 17 décembre 1987 mm -hmm. la nouvelle de l'assassinat de Michel Valliquet. Mm. Aussitôt, elle téléphone à Perron, et celui-ci affirme qu'il n'était pas là au moment où le meurtre a eu lieu, qu'il était à Ottawa en mission pour la GRC. Mais c'est très différent
1: de son <rire> histoire de shopping de Noël avec tout le tatawinage des clés
2: enfermées des autos, là! Exactement! Ah. C'est peu ça, c'est votre affaire! Qui dit
1: vrai? Je me le demande. Laissez-moi allumer ma pipe et jouer du violon celle... Comme... Non, <rire> juste du violon, comme Sherlock Holmes. C'est juste du violon.
2: <rire> Les deux amants se sont ensuite revus à quelques reprises, et c'est là que Perron a demandé à Monique Sirois d'emménager avec lui. Oh. Elle a accepté, elle a commencé à faire ses boîtes, mais elle s'est fait ghoster par Gilles. Ça, c'est pas gentil!
1: Parce Non. C'est parce qu'il avait découvert les joies des cuisses de poulet. À moins que c'était un homme de poitrine. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts.
2: Il y a de la viande blanche puis de la viande brune. Au terme de son témoignage, Monique Sirois déclare qu'elle a fini par téléphoner au domicile de Gilles Perron. Pour lui demander que c'est qui se passe si Boire, j'ai plein de boîtes chez nous. Ouais. Qu'est-ce que c tu fais, tweet? What up? Viens me chercher. Je
1: t'attends.
2: <rire> Je t'attends. Le camion, il est prêt. Le clan Panton au complet, il est là pis il t'attends. Ils chantent leurs maudites chansons. Ils chantent leur jingle <rire> depuis des heures. Ils veulent pas partir. Queuré! <rire> hey. C'est plutôt une des filles de Perron qui a répondu et c'est à ce moment-là que Monique Serrois a réalisé que toute sa relation avec Gilles Perron n'avait été qu'un mensonge. No! Il ne s'était jamais séparé de sa femme.
1: Still loving you, Gilles Perron! <rire>
2: <rire> Gilles a fini par prendre le téléphone pour déclarer à Monique qu'il ne peut pas l'épouser parce qu'il est gay et qu'il a rencontré un homme avec qui il compte emménager. C'est une bonne raison. de la vie d'Aloca. Oui, écoute, vite à vie, monsieur. bah ben oui avant de raccrocher, mm -hmm. celui-ci lui demande « Si jamais quelqu'un t'approche, pourrais-tu lui dire qu'on est seulement de bons amis?
1: » J'ai tellement de
2: questions. <rire> Qui pourrait l'approcher pour lui poser cette question-là? Pourquoi a-t-il pensé à ça? journaliste!
1: Ah, les, jour... ah, les maudits journalistes! Ah, les maudits journalistes! Ah, les journalistes Ismaël
2: de toutes. Ils nous dévoilent la vérité. Maintenant, prochain témoin vedette de la couronne. Nice. Jean-Pierre Léger. Ah, bien sûr, bien sûr qui a raconté de long et en large les démarches qu'il avait entreprises pour piéger le nouvel amant de sa sœur, ainsi que leur rapport tendu. Un autre fait intéressant à savoir, pendant le procès en 1989, jamais les médias n'ont révélé le nom de Claire Léger et de l'entreprise pour laquelle celle-ci travaillait.
1: C'est peut-être le McDonald's, c'est peut-être oh. le Burger King, c'est peut-être le O'Coc, c'est peut-être le Nichols, c'est peut-être le Belly -e. c'est peut-être le fameux <rire> ou le Schwartz.
2: La Binerie, mon royal.
1: Exactement, j'allais la nommer.
2: À l'époque, les légers formaient l'une des familles les plus puissantes au Québec.
1: Ah, est-ce que
2: Là, juste pour vous donner une idée, attachez votre truc avec la broche. Mm -hmm. En plus d'être la vice-présidente et l'héritière des Rotisseries Saint-Hubert, Claire Léger, elle était membre du comité exécutif d'Hydro-Québec. Ah, nice! Un poste pour lequel elle avait été nominée par René Lévesque. Ah, d'accord! Elle avait été nommée directrice de Québecor Média par Pierre Péladeau.
1: Oh, wow, OK!
2: Et elle siégeait sur le comité exécutif du groupe d'assurance Laurentien.
1: Ah, ben, tu faisais toute la petite bière, ça, là. C'est rien à compter de ce que j'ai fait dans ma vie, moi!
0: Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com
1: to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Alors, c'est énorme qu'une personne ait autant de pouvoir dans les plus grandes entreprises québécoises. Imaginez-vous, c'est comme si aujourd'hui quelqu'un était. C'est exactement la même chose, si quelqu'un était propriétaire de Québécois. Hydro-Québec, une banque. Cette personne-là est en train de gagner au Monopoly. C'est ça que je sais. Vraiment dire. en
1: train de gagner au Monopoly.
2: Puis dans les années 80, des restaurants Saint-Hubert, il y en avait au Québec, en Ontario, en Alberta et en Floride.
1: Ben oui! Mais là, qu'est-ce qu'ils sont censés faire, les Snowbirds? Pas manger de corps de poulet poitrine pendant six mois?
2: Hein? Ils vont manger du flamant rose. Le
1: flamant rose, puis des crocodiles, c'est pour les pauvres, <rire> puis les Américains.
2: Puis en plus... Euh, à cette époque-là, c'est Céline Dion qui faisait les annonces de Saint-Hubert à la télé.
1: Ah, oh oh, c'est
2: C'était de la Big Dion Energy, oh, ces annonces-là! Yes Puis euh, même, dans mes recherches, j'ai trouvé une annonce pour Hydro-Québec mm -hmm. avec la face de Jean-Pierre Léger, mm -hmm. où ça dit que grâce à l'électricité d'Hydro-Québec, il peut faire des rôtisseries pour le Québec. Alors c'est une annonce pour Hydro-Québec, et les rotisseries Saint-Hubert.
1: Ça me rend mal à l'aise, autant de pouvoir.
2: C'est comme les Avengers, là. Il y a un petit peu trop de pouvoir présent. Un peu là. trop. Maintenant, de retour au procès. Quand la couronne a fini avec ses preuves, les avocats de Gilles Perron annoncent à la surprise de tous et toutes qu'ils ne présenteront aucune preuve à la défense.
1: OK, c'est votre la... décision.
2: Dans son plaidoyer, le procureur de la couronne, Yves Berthiaume, va rappeler au jury les nombreuses contradictions dans les différents statements qui ont été livrés par Perron. Par exemple, il y a un voisin de Claire Léger qui avait déclaré qu'après avoir surpris Perron qui quittait la demeure de sa fiancée de l'époque, Perron lui avait raconté en détail le meurtre de sa femme, et il affirmait que celui-ci aurait pris le corps ensanglanté dans ses bras avant de se précipiter à l'intérieur de la clinique en hurlant « à l'aide ». Seulement pour que sa femme ne pousse un dernier soupir dans ses bras. Oh boy! Okay. là, les gens de la clinique se sont levés, ils ont applaudi. Daniel D. lewis lui-même, est venu lui donner un Oscar. <rire> Tout ça en même temps! Ensuite, le procureur Bertillon m'a affirmé que Perron avait deux mobiles. Mm -hmm. Le premier est un mobile affectif. En effet, Perron comptait assassiner sa femme pour épouser sa maîtresse, ou un homme, ou l'héritière des retirés saint hubert ou Éric Bruno.
1: probablement Éric Bruno.
2: Probablement. Le deuxième motif était pécunier. Perron croulait sous des dettes et il voulait rembourser celle-ci grâce à la police d'assurance-vie de sa femme et ensuite avoir accès à la fortune de Claire Léger. Mm -hmm. Son tour venu, l'avocat de la Défense, Jean Durie, a affirmé au jury que la couronne n'avait aucune preuve contre son client. Je répète, ils avaient 71 témoins, la couronne.
1: Ouais, mais c'est beaucoup de preuves quand même. Je veux dire, il y a personne qui l'a vu poignarder regarder sa femme, mais les... Les circonstances ne sont pas atténuantes du tout. Ha, ha, ha!
2: Exactement. Alors, selon Jean Dury...
1: Jean Dury, passe ou Jean Dury, au suis Oui.
2: Selon Jean Dury, on n'a retrouvé aucun sang sur Jules Perron, aucune arme et aucun déguisement.
1: <rire> les lunettes <les> <rire> avec le nez attaché... On n'a pas <rire> retrouvé ça sur M. Perron. On a un le masque pas de cheval. On peut pas faire semblant qu'on l'a retrouvé. Ah oui, un masque à cheval.
2: Alors, pourquoi monter une défense si la couronne n'a tout simplement aucune preuve? Ouais! C'est quoi le problème? Vous n'avez pas de vie? Hein? Vous n'avez pas de passe-temps? Hein? Hein? Celui qui dit, celui qui l'est. Ces avocats, ils étaient comme... Moi, je suis occupé, je vais aller jouer au Spikeball au Parc La Fontaine. C'est bon, ça. Ensuite, l'avocat Jean Dury a dénoncé les agissements obsessifs de Jean-Pierre Léger à l'endroit de son client et soutient que le seul et unique crime de Gilles Perron, c'est celui d'avoir tenté d'accéder au cercle des riches.
1: Ben, il y a aussi l'adultère, mais il n'était pas en procès pour ça. Non. En tout cas, on peut débattre la question.
2: J'ai beaucoup aimé le phrasing « accéder au cercle des riches mm ». -hmm. Il voulait aller à la télé avec Charles Lafourthine. Oh, c'est
1: comme le jeu Le Cercle, mais c'est juste des personnes riches, comme Pierre carpellado oui. justement.
2: Pour ce qui est de ses agissements avec Monique Serrois. Mm -hmm. Jean Durie admet que Gilles Perron a eu un comportement déplorable à l'endroit de la jeune femme. Mm. Mais selon lui, il doute fortement que Perron en serait venu à tuer une épouse fidèle, une mère attentive, pour...
1: ça. Ben voyons donc.
2: J'invente absolument rien, c'était son argument. Un gros slut-shaming sale.
1: Ben voyons donc. Je suis sûre qu'elle était bien belle, Monique Sirois.
2: Sûrement elle n'a absolument rien fait de mal. Ben non,
1: c'est ça. Ben belle, ben fine, ben
2: smart. Et là, qu'est est le fun dans la vie, Catherine?
1: Qu'est-ce qui est le fun dans la vie?
2: C'est que les avocats, ils sont tous répertoriés sur Internet. Cool! là, oh, je savais pas ça, c'est l'air... De... À cause euh, du barreau.
1: Ah oh, oui, c'est vrai, tu me l'as dit, je savais ça, j'avais oublié.
2: Puis <rire> là, avec les euh, speeches que je viens de te, de te dire que mmh. Jean Durie a fait, mmh. mais je peux te dire que Jean Dury il exerce encore. Vraiment? Et que Jean Durie... Quelle bonne nouvelle! Il dit que les mesures sanitaires briment les droits et libertés des citoyens. Et que c'est prouvé scientifiquement que le port du masque n'aide pas à enrayer le, le risque de contraction de la COVID. Et en entrevue avec Denis Lévesque, il a un petit peu trempé ses orteils dans les théories de la 5G et des complots qui fait que beaucoup de gens de notre génération ne vont plus dans des soupers de famille.
1: Ah, c'est intéressant!
2: Jean Durie, oh. c'est aussi l'avocat de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Une fondation qui a pour membre exécutif Lucie Laurier.
1: Oh monde.
2: Et qui sur leur page Facebook publie des textes d'Alexis Cossette-Trudel?
1: Ce n'est pas un bon look, Monsieur Durie.
2: Non, Jean Durie. Oh,
1: ok.
2: Alors, les gens qui nous écoutent présentement et qui sont en train d'étudier pour passer le barreau. Si Jean Durie a passé le barreau, vous pouvez passer le barreau. J'ai confiance oui. en vous. Les avocats de la Défense, je sais qu'ils font un travail nécessaire. Absolument. Mais honnêtement, ça fait une coupe de cas que les avocats de la Défense sont pas très reluisants.
1: Ils sont des avocats véreux comme Jean-Nicolas Béraud, dans toute la vérité.
2: Exactement. Alors, je ferme la parenthèse sur les tweets sont parmi nous.
1: Ils sont des nôtres.
2: <rire> <rire> Pour revenir ah, au procès. Oui. Euh, le juge André Biron il a pas été très impressionné mm -hmm. par Jean Dury mm -hmm. et il a rappelé au jury qu'en droit criminel, la certitude mathématique n'existe pas. Puis même si elle existait, personnellement, je la verrais pas parce que je suis pourrie en maths.
1: Oui, mais c'est un moyen bon argument, selon moi, mais oui. Effectivement, mais ça va pas rapport. Ouais.
2: Et que dans l'affaire, il n'y a que des preuves circonstancielles. Ce qui est pas faux. Le jury va mettre quatre jours pour rendre son verdict. Oui. Est-ce que tu veux deviner?
1: Non, coupable. Coupable. Pour vrai! Moi, je pensais qu'il y avait... C'est parce que c'est vrai que c'est très, très circonstanciel, puis pour cette raison-là, je pensais qu'il allait être innocenté. OK.
2: Coupable. Il est déclaré coupable. Coupable. Perron et ses trois enfants s'effondrent, et la sœur de Michel ah! Daliquette, Nicole, oui. qui était présente dans l'assistance, elle aussi, elle va s'effondrer. Oh. Depuis le début, elle avait soutenu son beau-frère, et elle croyait en son innocence.
1: Oui, mais je veux dire, qui d'autre aurait fait ça? Les gens se promènent pas dans les centres d'achat pendant une tempête de neige pour te poignarder des gens à mort!
2: Il y a, a d'autres choses à faire comme regarder la neige tomber, boire du chocolat chaud, puis regarder du 31
1: Ouais, puis comme, tu sais, faire ton magasinage de Noël ou, tu sais, attendre l'autobus. Ou... Ça, ça me semble très peu probable et je trouve ça bien étrange, juste en toi puis moi. Tu sais, il y a juste nous ici, hein, on est, on est tout
2: Oui. En toi puis moi,
1: c'est un peu étrange que la défense ait pas proposé de coupable alternatif, de suspect alternatif. D'habitude, il avance des théories pour dire que, ben, c'est certain que c'est pas Gilles Perron, c'est
2: probablement telle affaire qui est arrivée. Ils ont pas fait ça? Écoute, quand le verdict est tombé, l'avocat de la défense Jean Durie oh oui. a décidé que maintenant, ça été tenté de faire ça. Ah, job. pour vrai? qu'est-ce qu qu'il a fait comme job? Il a décidé qu'il allait en appel. Ben, c'est certain. Et ils vont entreprendre ce que Daniel Prou a qualifié de véritable guérilla judiciaire.
1: Ok qui okay. n'implique
2: malheureusement aucun gorille.
1: Mais Ça, c'est très mélangeant.
2: Je dois dire, en tant que personne qui passe la moitié de sa vie à parler en anglais, quand j'ai appris que Gorilla Warfare, ça avait rien à voir avec des gorilles, j'étais vraiment déçue.
1: Psst, ouais, c'est pas les gorilles, c'est la guérille. C'est pas la guérille. <rire> je sais, mais
2: ça se prononce Gorilla Warfare, fait que j'étais comme, ah, c'est comme dans la planète des ça
1: C'est comme dire, le monde est une jungle. Mais non, c'est pas ça dans tout
2: <rire> ah. Non! Bref, <rire> je suis blonde pour de vrai. Alors là, ceux et celles qui croyaient que l'affaire Perron, ça se terminerait là, ben, eh ben, eh ben, Jean Dury avait encore une coupe de lapin dans son chapeau. Oh,
1: yes, Il s'est en David Copperfield, <rire> le fils de ma
2: Alors, il y avait encore des lapins dans son chapeau qu'il n'a pas cru bon de sortir pendant le procès initial. Fouillez-moi pourquoi. J'imagine qu'il était trop occupé à mettre du papier d'aluminium sur le dit chapeau pour empêcher les avocats de la couronne de lire ses pensées. De
1: lire ses pensées, ben oui, je le comprends bien.
2: Alors, deux mois après le procès, L'avis va être déposé auprès de la cour d'appel. Pendant que la demande est évaluée, les avocats de Perron vont en profiter pour adresser des requêtes spéciales pour ajouter des nouveaux éléments à leur dossier. Euh, la chose est parfaitement légale, soit dit en passant. Tout d'abord, Durie et sa, sa bande vont plaider que le président du jury était possiblement en conflit d'intérêts parce qu'il travaillait comme cadre chez Hydro-Québec. Mm, ok. Et là, comme je l'avais mentionné plus tôt dans l'épisode, la famille Léger siégeait dans le comité exécutif de Hydro-Québec. Okay. Donc oui, il y a un léger conflit d'intérêts ici, mais tu aurais pu le me mentionner au procès initial, mm -hmm. au lieu de jouer au Spikeball au Parc-La Fontaine. Mm -hmm. Ensuite, on souhaite faire entendre deux nouveaux témoins qui ne s'étaient pas manifestés pendant le procès original. Si la cour d'appel accepte la requête de porter la cause de Perron en appel, elle va refuser d'admettre les deux nouveaux témoignages. À ce moment, il y a un an que s'est écoulé depuis la condamnation initiale de Gilles Perron. Et celui-ci est derrière les barreaux. Mm -hmm. Mais ces avocats, ils lâchent pas la patate.
1: Non, faut pas lâcher de la patate jamais, sinon elle tombe à
2: terre. Alors ils vont écrire au juge en chef de la Cour du Québec, au sous-ministre et au ministre de la Justice, puis au premier ministre lui-même, qui à l'époque était Robert Bourassa.
1: À qui de droit? Nous avons des choses à dire. <rire>
2: <rire> pour se plaindre de l'attitude du procureur Bertillon, qui voulait pas jouer avec eux. Mais hein Durie va même aller jusqu'à réclamer la démission du ministre de la Justice. Et c'est en décembre 1990 que la cour d'appel va accepter d'entendre les deux nouveaux témoins, probablement pour que Durie arrête de dormir sur le garçon du ministre puis de l'appeler la nuit puis du liché popiac. C'est
1: possible, hein? Ouais, t'es comme si on n'a rien à perdre puis. Euh...
2: Arrête d'appeler. t'appeler la Tout nuit. Tout a gagné.
1: Toute cette liberté-là a gagné. Waouh! <rire>
2: Alors, à la surprise de tout le monde, Gilles Perron va avoir droit à un nouveau procès. Mm -hmm. L'affaire avait été hyper médiatisée, alors tout le monde s'était déjà fait une opinion assez défavorable du réalisateur déchu qui jouait maintenant d'une libération sous caution. Mm. Qui sont ces deux nouveaux témoins? Me le demande. Il s'agissait d'une mère et de sa fille. Oh! Et là, essayez de pas vous fâcher autant que moi quand j'ai lu ce témoignage.
1: Ok, je vais essayer.
2: Au moment du meurtre, la jeune fille passait à proximité du stationnement où le drame a eu lieu et elle aurait aperçu deux hommes à l'air louche se cacher derrière une petite voiture semblable à celle que Michel Valiquette conduisait. Okay. La jeune fille n'est pas parvenue à identifier les deux hommes, mais le témoignage confirmait qu'il n'y avait pas que le couple Perron-Valiquette sur les lieux à l'époque. C'est ça le témoignage. C'est tout? C'est ça. Mais c'est rien! Je sais! C'est aberrant, c'est n'importe quoi, c'est du vide. Ça prouve pas call. Mais ça prouve rien du tout. Mais voyons, c'est bien absurde, ça. Puis en plus,
1: wow.
2: le stationnement, c'était comme dans une plaza. Oui. Fait qu'il y avait d'autres commerces. Oui, oui. Il peut avoir des gens qui se promenaient dans un stationnement, là. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, là. Comme, franchement, c'est d'une niaiserie profonde.
1: Décourager Saint-Aurore. On est, on est sorti de notre lit pour ça un matin, nous autres, là.
2: Pis là, Ouf. les madames... Ouais,
1: ouais.
2: Les madames, elles sont arrivées deux ans après les faits. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils n'ont pas été... Qu'est-ce qui nous prouve que ces messieurs-là, n'ont pas été payés par Perron pour assassiner Valquette Qu'est-ce qui nous prouve que ces madames-là, n'ont oui, pas été ça. payés par les avocats pour faire un faux témoignage? Oui. Parce qu'en plus, leur témoignage a été détruit par la couronne.
1: Oui.
2: Je, je suis vraiment Fâché que ce témoignage-là, c'est ce qui a fait, comme, repartir l'affaire. Puis en plus, Perron, avec ses histoires d'agents doubles qui combattaient le crime organisé, avec sa maîtresse, ses histoires d'héritières, personnellement, moi, il me donne oui. des vibes de William H. Macy dans Fargo. Donc, un petit monsieur, un petit monsieur frustré par sa oui. vie, qui voulait juste vivre des expériences, vivre oui. des aventures, puis qu'au lieu de juste demander le divorce, il a fait cette... Oui niaiserie-là. Comme, moi, c'est ces vibes-là que ça me donne. Euh, Puis en plus, on est à la fin des années 80, les gens divorçaient à cette époque-là. Mais
1: oui, c'est pas horrible. rare. Mais non, est ça, ça...
2: Mais... On n'est pas comme dans saut au cochon au début du siècle que c'était du jamais-vu divorcé. Ouais, ouais, ouais. En 87, là, ça divorçait en masse.
1: En plus, elle n'a pas été volée, Michel Perron, Michel Valiquette. Il a pas non. de motif! Il n'y a aucune raison! Même s'il y avait deux gars qui étaient dans le stationnement au même moment que l'autre, pourquoi il l'auraient tué? Elle n'a pas été
2: ah. volée. Elle n'a pas été agressée. Il y
1: a tellement de choses qui n'ont pas, été... pas été enquêtées dans cette histoire-là. Est-ce que la défense aurait pu essayer de déterminer si elle avait des ennemis, cette madame-là? Autre
2: que son mari tu sais? qui avait une maîtresse et qui s'inventait une vie?
1: Parce que... Il n'y a pas de raison de se promener et de regarder des gens. D'habitude, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive puis c'est un inconnu, c'est parce que la personne s'est fait voler son sac à main. C'est un vol ça c'est un, 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 un braquage qui a mal tourné exactement. Ça n'a aucun sens comme témoignage. Zéro ben, étoile.
2: Même dans euh, le district 31, ça passerait peur.
1: Non, même dans le district 31, Babine il leur rirait dans la face.
2: Ça ouais, serait comme, vous me faites perdre mon temps.
1: Je vais aller me servir une autre tasse de café dans ma tasse du S.P.G.M. le service de police du Grand Montréal.
2: Le nouveau procès va s'ouvrir. Alors, le deuxième procès s'ouvre à la fin euh, du mois d'avril 1992. Dans l'ensemble, la couronne va présenter sensiblement les mêmes preuves. Alors, cette fois-ci, c'est la défense qui est avantagée parce qu'elle sait à quoi s'attendre et elle a eu du temps pour repenser sa stratégie ou pour penser sa stratégie, point final à la ligne, vu qu'il avait rien fait la première fois.
1: Elle n'a pas fait grand-chose, c'était pas trop forcé
2: et pour préparer sa contre-attaque. Alors, cette fois-ci, les avocats de la Défense, ils ont décidé de faire leur job. Ouais. Ils font témoigner la jeune femme qui aurait aperçu les deux hommes dans le stationnement, sais parce que du monde dans un stationnement, sais comme c'est vraiment rare.
1: C'est légal, ouais, c'est ça.
2: Et ils font témoigner Perron lui-même, chose qu'il aurait dû faire depuis le début. Et là, chose intéressante, par rapport au témoignage de la jeune fille des deux hommes susses qui se prenaient dans un stationnement, mm -hmm. pendant le contre-interrogatoire de la couronne, euh, la jeune fille ne se souvenait pas de la météo ce soir-là.
1: Il y avait une tempête de neige.
2: Il est tombé 60 cm de neige ce soir-là.
1: C'est quand même grand,
2: quoi. C'est immense. Puis en plus, s'il tombe autant de neige, comment tu peux clairement voir quelque chose de loin?
1: Ouais. Est-ce qu'il s'agit des mêmes euh, avocats de la Couronne que lors du premier procès? Oui, c'est encore mieux Maître Bertillon. Tant mieux pour Maître Bertillon.
2: En plus, euh, comme tu me l'avais demandé tantôt, toutes les affaires personnelles de Michel Valiquette ont été retrouvées. Oui! Dans sa voiture après le vol, son oh. sac à main était encore là. Euh, la voiture non plus n'a pas été volée. Non, c'est ça! Il ne manquait pas d'argent dans son sac à main, elle n'a pas été agressée. Alors le vol n'était pas un motif valable pour expliquer la supposée présence des messieurs supposément sos. Ouais. Un autre élément de preuve qui va être soulevé par les avocats de la défense, c'est l'enquête un peu bâclée de la police lavaloise. Alors, quand ceux-ci ont tenté d'obtenir une déposition du fils mineur de Perron, mm -hmm. Perron a refusé et ils l'ont arrêté pour obstruction à la justice. Mm -hmm. Aussi, la police, elle n'a jamais questionné les résidents du quartier qui avaient une vue claire sur le stationnement de la clinique mm -hmm. et n'ont jamais réquisitionné les images capturées par la caméra de sécurité du dépanneur qui était situé juste à côté de la clinique médicale. Ben voyons donc! En plus, comme je t'ai dit, le stationnement, c'est une plaza. Ouais. Il euh, y avait un bar de danseuses oh. et une brasserie. Je ne sais pas si c'était les deux ensemble. Ou... En tout cas, il y avait.
1: Ben j'espère pour eux. Tout un modèle d'affaires.
2: Oui. C'est un excellent modèle d'affaires, selon moi. Tu peux moi. aller
1: manger puis regarder des boules.
2: C'est parfait. Puis après, la, la, la clinique est juste là si euh, tu as eu un petit extra. Mm -hmm. Ils n'ont pas questionné les clients qui avaient fréquenté l'établissement. Les clients et les clientes qui avaient fréquenté l'établissement. Euh, la police n'a collecté aucun échantillon dans la voiture de Michel Valiquette. Mm -hmm. Et pendant un des premiers entretiens avec Michel Perron, les inspecteurs en charge de prendre sa déposition avaient oublié d'allumer l'enregistreuse. Mais
1: voyons donc!
2: Fais-les prendre les gags juste pour rire! Est-ce que toute cette enquête, c'est un gag juste pour rire, toi <rire> Alors, la police la lavaloise avait fait beaucoup d'erreurs. Donc
1: Pour vous autres!
2: Pendant l'enquête, et au terme de ce deuxième procès, Perron est déclaré... Non coupable. Non coupable pour faute de preuves.
1: Ça, je pensais à être la première fois, là. Wow! C'était frustrant, ce cirque de deuxième procès, OK?
2: Mais Perron ne va pas rester tranquille. Oh my God! Prends ton trou,
1: Perron! Bon, oh, OK, oui.
2: Il va intenter des recours ah, de ah, tout ah, ça. Ah, ah. Euh, il va, entre autres, poursuivre le procureur général du ben Québec. Ben voyons donc! Le procureur de la couronne, Yves-Berthéry. Ben voyons donc! et un enquêteur de la police lavalloise pour euh, atteinte à la réputation. OK, excuse-moi. Les gens de la police
1: lavalloise, apparemment, ont oublié de faire plein d'affaires. C'est comme... Ils
2: méritent pas de se faire poursuivre là-dedans. C'est pas eux qui ont contrevenu à la réputation de Perrault, Ils ont bien tweet. Je sais pas si, au terme d'un procès, tu peux poursuivre l'avocat de l'autre côté pour atteinte à la réputation. Je veux dire, c'est leur travail... Ben, c'est leur...
1: de... Oui, exactement, c'est leur travail... De, de dresser un portrait. Exactement.
2: Puis, je veux dire... « Maître Bertium, il n'a pas sorti des affaires de nulle part, là. il a été chercher ton ancienne maîtresse qui a raconté votre vie ensemble. C'est nice. tes affaires. C'est tes affaires qu'on t'a redonnées. Mm » -hmm. Il n'obtiendra pas gain de cause dans aucune de ces requêtes. Et c'est plutôt lui qui va devoir verser 265 000 à Yves Bertium pour diffamation. Et il va devoir déclarer faillite un mois plus tard. « Ça valait-tu la peine? » Oh, ton. Il y a tôt, des
1: gens qui aiment ça jouer avec le feu, là.
2: Qui ont tout le tour de la tête. Oh,
1: vraiment? Oh, non, c'est. Il est d'une arrogance qui me. Ça me baffle. Je suis complètement euh, jeté à terre par ça. En
2: 1993, Gilles Perron va publier un livre sur l'affaire, intitulé Deux Verdicts, Une Vérité. Mm. Et dans le livre, il déplore que le public continue de le croire coupable malgré le fait qu'il a été innocenté par un jury.
1: Comme le livre de O.J. Simpson. Puis c'est qui donc? C'est Georges Lemay qui avait écrit un livre? Si j'avais tué mais... ma femme, c'est ça. C'est Georges Lemay prise deux.
2: Georges Lemay, ça s'intitulait Je suis coupable, je pense.
1: Non, celle-là aurait dû s'intituler ça aussi, je pense.
2: Le niveau d'arrogance était très très haut pour Georges Lemay. Mais
1: ouais, mais je veux dire, en même temps, Gilles Perron, là, c'est ça, il a été forcé de déclarer faillite et qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'écrire sa biographie puis espérer que ça se vende puis que ça soit adapté en série Netflix. Tout ce qu'il reste à faire?
2: Avec. Michel Côté qui joue... Timothée Chalamet. <rire> qui va jouer un homme de 49 ans.
1: C'est <rire> -ce ma proposition absurde la soirée. Il
2: oh, y avait une perruque grise. Patrick
1: Huard.
2: <rire> oh, mon doux! Euh, Gilles Perron va décéder en 2015 à l'âge de 75 ans.
1: Ah, oh, pas très vieux, ok.
2: Et, fait intéressant pour terminer le cas, euh, l'enquête du service de la police de Laval a été jugée comme tellement médiocre et bâclée. Mm que la police de Montréal a été chargée de faire une enquête sur la police de Laval. Ouf. Parce qu'à l'époque, la police de Laval était vraiment embourbée dans des batailles syndicales et avait beaucoup laissé la qualité de leurs enquêtes oh, non. Euh, en souffrir. Oh, non. Alors, voilà. C'était l'histoire du meurtre de Michel Valiquette par quelqu'un. Quelqu'un
1: très, quelqu très insatisfaisant, mais en même temps, très intéressant comme cas. Et... Euh, moi, j'ai un fun fact pour toi, par exemple, parce que j'ai Googl yeah. googlé Jean Dury pour voir toutes les affaires dont tu me parlais avec Tim Est-ce que tu sais qui est son, euh, son client... Un de ses clients les plus célèbres?
2: My body is ready. Il
1: a fait partie de l'équipe de Luca Rocco Magnota. Je te jure.
2: Oh my god. Je te
1: jure. Alors, il du est... Du côté il de est... la Défense? Oui, il est encore criminaliste, et il a fait partie de l'équipe de Luca Rocco Magnota en 2013.
2: Ah là là! là, là. Je le dis, je sais que les avocats de la Défense font un travail qui a sa raison d'être, mm -hmm. c'est-à-dire que les gens soient jugés de manière juste, ouais. et pour le crime qu'ils ont commis et rien d'autre. Mm -hmm. Mais il y a beaucoup d'histoires d'avocats de la Défense qui n'étaient pas très propres. Mm -hmm. Puis dans District 31, les avocats de la Défense, là, c'est vraiment des tout croche.
1: Ouais, comme dans toute la
2: <rire> Mais, oh non, moi c'est vraiment, quand j'ai lu qu'il y avait dit que Monique Sirois c'était une femme de mauvaise vie... Ça m'avait beaucoup insultée. Ben là, je
1: comprends. Toi, t'es un homme de mauvaise vie, maudit, t'avais grave <rire> heureux.
2: Ah non, pis quand j'ai vu que c'était le genre de cas, de cause auquel ils s'étaient ralliés, ouais. je me suis dit, tu mérites tellement pas qu'on qu parle de toi en termes élogieux, mon cher, là.
1: Ah, ouais. Alors, merci beaucoup, Audrey, pour ce cas qui était... Euh... Pas mal frustrant. On aimerait ça avoir vos théories, oui. un peu de crime à gmail.com. Écrivez-nous pour nous dire ce que vous pensez de la mort de Michel Perron, Michel Valliquette. Et, euh, aussi pour nous donner des commentaires. Si vous êtes vraiment tanné qu'on vous parle du district 31, vous pouvez aussi nous l'écrire pour nous le dire. Ou si, au contraire, vous aimez ça, notre manière très très décon... <rire> très très décousue et confuse de résumer des émissions de télé et que vous voulez nous proposer d'autres émissions à regarder pour vous raconter en nom d'écoute, ça va nous faire plaisir. Écrivez-nous! Monte sur ton clavier, <rire> grimpe sur ton clavier et écris Un peu de crime <rire> à Gmail, Ça donc... va
2: donner des beaux courriels. Ça va donner
1: des très beaux couilles.
2: Mets ton chat sur ton ordinateur puis écris-nous. <rire> pour les gens qui nous avaient recommandé coroner, on a essayé. Hey, on
1: essaye. On essaye. C'est comme fait divers.
2: On a essayé.
1: C'est juste que District 31, ça nous a accroché plus que les autres. C'est juste ça. Un jour on va peut-être résumer coroner, mais on a de la misère à comprendre ce qui se passe dans coroner, là. En tout cas.
2: La, la face d'Éric Bruno à elle toute seule est comme pas assez pour nous ramener. Non. Malheureusement. Malheureusement.
1: Mais donc, c'est ça, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, en plus, si vous voulez euh, voir des, nos belles illustrations, nos beaux visuels, et aussi en apprendre plus sur nos différents sponsors de café. Et là, cette semaine, découvrir euh, notre recette café aux œufs vietnamiens avec la petite mousse, la mm -hmm. café, c'est tellement bon. Alors, nous sommes sur Facebook à Un Peu de Crime, et sur Instagram à Un Peu de Crime dans ton café. Et nous sommes très, très, je veux dire, proactifs, parce que c'est pas vrai, on va pas vous écrire à vous, on sait pas vous êtes qui, mais si vous nous écrivez, on va vous répondre. Alors, nous espérons que vous avez apprécié ce cas de crime et de café. Et euh, nous allons maintenant passer à notre petite chronique sur District 31. Alors, si ça vous intéresse pas, c'est le temps de partir. On vous dit à la semaine prochaine. Et pour les autres, bienvenue dans les deux minutes de babine, où est-ce qu'on va vous résumer quelque chose qui s'est passé dans District 31 à un certain moment donné. deux minutes, de panne, deux minutes, de panne, deux minutes de alors, aujourd'hui, c'est euh, moi qui vais vous raconter quelque chose.
2: Je suis tellement pressée. <rire> My buddy Je vais vous ready.
1: raconter quelque chose de complètement inutile, mais c'est un petit détail sur lequel j'ai accroché. Donc, comme on l'a mentionné dans cet épisode et aussi dans notre épisode précédent, peut-être dans l'autre épisode d'avant, District 31, ça se déroule au service de police du Grand Montréal. C'est le SPGM et non pas le SPVM. Puis ça, là, apparemment, c'est très, très important. Puis il y a des emblèmes partout dans le district, t'sais. Puis là, ils ont toute leurs tasse à café où c'est écrit SPGM. Puis là, je me demandais, mais à quoi ça sert, Motadine, que ça s'appelle pas le SPVM? Est-ce que, théorie de fan, est-ce que ça se déroule dans un univers parallèle? Oh my God! Alors... C'est la, la chose à laquelle je me propose de réfléchir aujourd'hui. Je trouve ça vraiment étrange, mais je pense en même temps que ça expliquerait pourquoi il se passe autant d'affaires à la minute dans le district 31, parce qu'il se passe énormément de stock, puis il y a beaucoup de trucs là-dedans, dont beaucoup d'enquêtes, qui ne respectent absolument aucune règle du gros bon sens. Et qui font appel à... Ce comme... sont des policiers euh, aux méthodes peu orthodoxes. Ce sont des policiers rebelles aux méthodes peu orthodoxes qui euh, sont des, des détectives des homicides qui enquêtent sur des vols de violons, puis sur euh, comment faire sur, pour se procurer de l'ayahuasca. Ça a pure rapport, pantoute tout. Alors, est-ce que
2: c'est parce ah, que... Euh, l'ayahuasca, c'est une boisson euh, chamanique faite à base de racines. Et de Merci de le
1: rappeler, mon chum. C'est important de le rappeler. Puis aussi, de rien, partner, les...
2: j'ai toujours ton bac.
1: Aussi les bitcoins, on sait toujours pas c'est quoi. Mais tout ça se déroule probablement dans une dimension parallèle où est-ce que ça s'appelle pas la ville, mais bien le grand Montréal.
2: Et le seul magasin est un Simon's.
1: Le seul magasin qui existe est un Simon's et tout le monde s'habille au Simon's, sans discrimination, les hommes comme les femmes. Puis c'est tout ce que j'avais à dire sur district 31 cette semaine c'est ma théorie selon laquelle ça se déroule dans un monde parallèle où Montréal existe mais c'est pas le SPVM mais bien le SPGM et que là on peut euh, réfléchir à ça pendant très longtemps si on veut penser à toutes les petites différences qui peut y avoir tu sais peut-être que au lieu de s'appeler euh, rosemont Petite patrie ça s'appelle patrie Rosemont puis tu sais peut-être qu'au lieu d'avoir euh, la place du Puy ça s'appelle encore du Puy frère puis tu sais peut-être qu'au lieu du parc La Fontaine ils ont appelé ça le parc Rachel
2: qui au lieu de Hochelaga, c'est Agaloche
1: à on galoche! Sait on sait pas, tu sais, une petite différence comme ça qui expliquerait euh, qu'est-ce qui se passe dans District 31. se passe ton bain d'affaires en même temps dans District 31. Et ce fut les deux minutes de babine.
2: Et faites-nous écrire pour <rire> vos, vos fan-theories de District 31. Ça nous intéresse, <rire> on est curieuses!
1: Mm -hmm. On veut savoir, écrivez-nous, dites-nous les. Un peu de crime à
2: gmail.com. Qu'est-ce qui se passe? Aimez-vous ça? Qui arrive. Et vous, est-ce est que vous êtes plus poupou ou plus. <rire> <rire>
1: Team Poupou ou Team Babine, ou une autre team complètement, tu sais, vous pouvez la créer. Il y a plein d'autres bons personnages, comme Team Gilda comme ou... Team Nick Romano, Team Nick Romano, euh, des fois Patrick Laté, il est là, mais des fois il n'est pas là, euh, Team Hélène Bourgeois-Leclerc, dans laquelle tout le monde est par défaut, mais tu sais, là, oui. elle là dans saison 4, mais c'est correct, tu elle était là avant, elle a bien le droit d'aller faire d'autres choses dans sa vie. Fait que c'est tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, partner.
2: Semaine prochaine, mon chum.
1: Prenez soin de vous.
2: là.